0: du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile
1: Brun
2: Bonjour, centre 38 milliards de dollars. Voilà ce que pèse le marché mondial du cacao en 2022. Un marché emblématique de notre économie mondialisée. 5 millions de petits producteurs, essentiellement en Afrique, travaillent pour seulement une dizaine de multinationales. Les deux tiers de la production viennent d'Afrique de l'Ouest, essentiellement de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La demande ne cesse d'augmenter, mais l'essentiel des cacao-culteurs vivent, eux, sous le seuil de pauvreté. La culture du cacao a aussi un fort impact sur l'environnement. Pour cultiver, il faut couper la forêt. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a perdu 80% de son couvert forestier. Et pour augmenter les rendements, l'usage est d'utiliser des quantités souvent impressionnantes de pesticides et d'engrais. Pourtant, il existe des alternatives, comme l'exploitation de Ambroise Co., où nous vous emmènerons pendant cette émission, Ambroise cultive le cacao depuis une quinzaine d'années à 40 km au nord d'Abidjan. Il pratique l'agroforesterie, rémunère correctement ses ouvriers et il n'utilise aucun produit chimique. Alors est-ce que cette exploitation exemplaire est généralisable Nous allons en parler avec notre invité. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. C'est pas du vent
3: sur RFI. Bonjour François Ruff. – Oui, bonjour. –
2: Vous êtes chercheur économiste au CIRAD, le Centre international de recherche en agronomie pour le développement. Alors après l'Indonésie et le Ghana, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous êtes en ligne avec nous depuis Abidjan. Vous travaillez sur le cacao depuis une quarantaine d'années. Alors le chocolat, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est la confiserie la plus prisée au monde. Elle est dégustée avec gourmandise par des milliards de personnes. Mais à l'heure où les consommateurs attachent de plus en plus d'importance aux questions liées à l'environnement, euh, la problématique de la durabilité du chocolat se retrouve au centre des débats. Et au cœur du problème, il y a notamment la pauvreté endémique dans laquelle se trouvent de nombreux producteurs de cacao. Comment s'explique cette situation
3: Mais vous avez déjà presque répondu à la question par votre très bonne présentation. En économie en général, sur les marchés en général, quand un prix d'une matière première ou d'un n'importe quel produit est bas, c'est que l'offre excède la demande. Donc ça va pas faire plaisir à, à nos amis producteurs, aux responsables politiques des pays producteurs, mais il faut rappeler que le, les fondamentaux du marché sont que quand il y a trop de cacao, les prix sont bas. C'est pas la seule raison. Hein. Euh, effectivement, vous avez parlé d'une dizaine de multinationales dans les, qui se sont euh, rapprochées des lieux de production pour, pour sécuriser leurs approvisionnements, qui ont investi dans les, dans les pays, ce qui en soi est pas forcément mauvais, mais euh, en même temps, ça leur a appris à manipuler un peu la filière, à faire pression sur la filière. Et, et puis leur nombre s'est un petit peu réduit par, par concentration, les uns rachetant les autres. Donc ce phénomène de concentration joue un peu, sans doute, dans la négociation et dans le résultat sur le marché. Mais à la base, fondamentalement, il y a trop de cacao sur certaines périodes. Et donc là, ça fait une longue période de 40 ans où il y a grosso modo trop de cacao par rapport à la demande. Et donc les multinationales en profitent.
2: Mais malgré cette pauvreté des producteurs, les producteurs
3: continuent à planter. Oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire les, les gens bien intentionnés qui crient au loup et qui disent que les planteurs sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est scandaleux, etc. Alors je, je suis suffisamment critique des multinationales pour ne pas me faire accuser de, de complicité. Mais euh, d'une certaine façon, elles ne sont pas responsables de la pauvreté générale en Afrique de l'Ouest. Et donc, en fait, les planteurs de cacao pauvres sont moins pauvres que les paysans, euh, de, en moyenne, dans la sous-région. Et donc, le cacao continue d'attirer, de, de, de créer des espoirs de, de meilleure vie, de meilleures conditions de vie. Quant à un migrant, hein, parce que le cacao, c'est presque toujours des migrants. Enfin, le, les principaux acteurs d'un boom cacao euh, sont toujours des migrants qui quittent leur village d'origine et leur pauvreté pour espoir, avec l'espoir d'une meilleure vie. Et d'une certaine façon, même s'ils sont considérés comme pauvres, ils ont une, meille... une vie un peu meilleure. Enfin, ils l'ont eu, en tout cas, pendant longtemps. Alors le problème, c'est comme vous le disiez, hein,
2: ces migrants, bah, ils se déplacent et souvent, euh, bah, pour cultiver, ils coupent la forêt. Et c'est vrai que l'impact de la culture du cacao sur l'environnement est très élevé. La Côte d'Ivoire en est malheureusement un bel exemple
3: oui, alors c'est universel. Hein la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. C'est Pendant quatre siècles, le, le mode de production du cacao est basé sur le couple migration de gens pauvres ou relativement pauvres euh, qui tout d'un coup ont une information sur l'accès à des terres de forestières et qui viennent couper la forêt et profiter de ce que j'appelle la, la rente forêt. Euh, le, le cacaoyer va énormément bénéficier de, de cette présence de forêt pendant des centaines d'années. La terre est alors encore riche. Il n'y a pas de pression de, de ce qu'on appelle les bio-agresseurs, pas d'insectes, pas, pas de maladies. Et donc, euh, avec un peu de travail, enfin, défricher une forêt, c'est du travail. Mais, mais les paysans ont toujours été très talentueux, euh, notamment en Côte d'Ivoire, pour trouver des méthodes, euh, notamment par le feu, hein, pour s'en sortir à bon compte. Et donc, on peut défricher euh, avec leur méthode trois euh, ou quatre hectares de forêt par an. Et donc, ils se sacrifient les deux, trois premières années. Et puis, ils créent euh, un patrimoine aussi. La deuxième raison pour laquelle ils sont attirés vers la forêt, c'est l'espoir de créer une exploitation, un patrimoine, qu'ils pourront éventuellement transmettre à leurs enfants. Et donc, souvent, souvent on rencontre des planteurs qui vous disent Oui, j'étais commerçant, je bricolais à la frontière, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que je vieillissais et qu'il fallait que, que j'aie un patrimoine, il fallait que je m'assois un peu assis. Hein donc, cette notion d'être un peu assis, d'avoir un patrimoine est aussi très importante.
2: Mais alors, une fois que le sol s'appauvrit, il euh, bah, faut l'enrichir avec des, des engrais chimiques. Et puis, euh, mais pour lutter contre les, les attaques euh, extérieures, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'utilisation euh, de pesticides, hein, parfois dans des quantités extrêmement importantes.
3: Oui, alors il y a les deux fléaux, hein, la déforestation et l'abus de consommation de produits chimiques. Alors, Ils se succèdent historiquement chronologiquement, tant qu'un pays est couvert de forêts et, et bénéficie de cette rente forestière, euh, à la fois au niveau de la parcelle et au niveau du climat, euh, alors le, ils n'ont pas besoin d'un tronc. Euh, mais au fur et à mesure que la forêt disparaît, que le climat change, que le, la terre s'appauvrit, que les insectes augmentent, alors ils sont petit à petit obligés de, de passer à des produits chimiques. C'est ce qui s'est passé historiquement en Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années. Avec des, des accélérations euh, terribles qui sont néfastes effectivement, euh, pour la santé de l'environnement. Des eff, possibles effets contre-productifs. Hein, si, vous, si vous traitez trop les, les cacaoyers, il y a probablement un effet sur les insectes pollinisateurs. Et puis, les, un excès d'engrais appauvri finit par créer des problèmes, euh, faisant produire trop le, le cacaoyer et, et appauvrissant le sol. Donc, effectivement, ça, il y a, petit à petit, il y a un déséquilibre qui se crée et euh, de nouvelles maladies qui arrivent, hein, comme le, le swollen shoot en Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est l'histoire du cacao. C'est-à-dire qu'après un boom de quelques dizaines d'années, euh, inévitablement, euh, le destin de, de cette économie cacaoïère est de retomber d'être suivi par une récession.
2: Alors Pourtant, il existe des expériences qui montrent à quel point la culture du cacao peut être respectueuse de l'environnement, à l'image de la plantation dambroise Go. Elle est située près du village d'Azagué à 40 km au nord d'Abidjan. Ambroise co-cultive le cacao depuis une quinzaine d'années, de manière biologique. Et son astuce, c'est associer la culture du cacao à l'agroforesterie. C'est un reportage de Binta Diagne, notre correspondante en Côte d'Ivoire.
4: Ici, c'est Capitaine, mon arbre fétiche, le seul cacaolier qui, en ma connaissance, produit jusqu'à 450 cabos par an. C'est un cacarouillé euh, qui a quand même un tronc euh, assez massif. Il porte énormément de coussinets floraux pour pouvoir euh, produire des cacarouillés. Il a au moins euh, 3,50 mètres de haut, une belle canopée et il est constamment rempli de fruits comme vous le voyez actuellement. Quel a été votre secret pour l'encourager à produire autant Il était stérile. Il ne produisait pas une seule cabosse. Il m'a fallu Passer seulement trois mois à ses pieds avec un banc, lui demander, voilà, de ne pas être le dernier de la classe. On sait se parler, ce n'est pas un langage comme un langage anti-humain, mais il y a le ressentir, il y a le ressentir, il y a la transmission d'énergie. J'ai perdu quand même beaucoup d'énergie que je lui ai transmis et il me le rend très bien aujourd'hui.
0: Tous les matins, Ambroise observe et parle à ses cacaoyers. Ambroisenko a grandi en milieu rural et s'imprègne des conseils de son grand-père. Pour cultiver le cacao, cet agriculteur utilise des outils et des techniques traditionnelles pour entretenir sa plantation de 15 hectares. Après la récolte, place à l'écabossage. Les manœuvres utilisent une pelle bongo pour extraire les graines des cabosses c'est un outil moins tranchant que la machette généralement utilisée dans les plantations
4: en Côte d'Ivoire. Eh ben Le son nous informe que le cacao a été bien mené à son terme. Nous ne faisons pas de cabossage avec des objets contendants pour ne pas blesser les fèves. Euh, nous... Nous euh, utilisons ce qu'on appelle une pelle bongo, qui est un instrument moderne qui permet de faire les cabossages. Et ce bruit spécifique que vous entendez, ce craquelis que vous entendez, euh, nous dit que la fève, euh, la, la, la cabosse, est constituée d'un cortex qui est en bonne et due forme, puisque le cortex il est épais et rigide, donc protège la fève contre les invasions, contre les attaques des insectes, mais également, euh, ça nous dit qu'il y a du bon mucelage à l'intérieur, donc ça peut nous permettre de faire une fermentation optimale.
0: Puis les fruits de la cabosse sont conservés dans des feuilles de bananier. Il s'agit d'un four traditionnel qui permet de faire fermenter les fèves de cacao.
4: Ce four, il est fabriqué de manière traditionnelle. Vous avez soit des rondins de bois, soit des troncs, des faux troncs de bananiers, soit des bambous. En tout cas, il faut quelque chose pour faire l'encadrement. Ici, nous avons choisi une pente pour permettre l'écoulement du jus et nous allons le tapisser en son intérieur par des feuilles de bananier qui vont présenter l'envers vers l'extérieur parce qu'on va bénéficier de la poudreuse blanche qui se trouve à l'intérieur des feuilles de bananier. Voilà, et c'est elles qui vont devenir euh, la levure qui va permettre d'amorcer la fermentation.
0: Et donc, que se passe-t-il une fois que les fèves sont posées
4: dans, dans ces feuilles de bananier les deux premiers jours où les fèves vont être dans le four, on va procéder à ce qu'on appelle à la fermentation alcoolique. Sucre issu du mucilage eau, avec euh, la levure issue de la feuille de bananier, bien couverte, la température va monter jusqu'à 40-45 degrés. Le mucilage, c'est-à-dire la, la ganse blanche qui se trouve autour de la fève qui est sucée souvent par les enfants et autres, va couler. C'est le mucilage, ça va couler et donner ce qu'on appelle le jus frais de cacao. Donc, les deux premiers jours, on aura la fermentation alcoolique. On va ouvrir le four. Le brasser pour l'aérer et bénéficier des bactéries acétiques qui se trouvent dans l'air ambiant. À partir de ce moment, on va amorcer la fermentation acétique. À quoi sert cette
0: étape de la fermentation acétique De quoi
4: s'agit-il en fait Cette fermentation acétique, son rôle va détruire le germe de la fève pour l'empêcher de repousser, mais va réduire l'amertume du violacé de la fève. La première fermentation était faite à base de levure. La deuxième maintenant sera faite à base de bactéries. Et deux jours après, on va casser cette masse fermentaire pour l'aérer encore. Et la température va légèrement baisser pour avoir maintenant la fermentation lactique. On va assister à une explosion de peptides, d'acides aminés, d'ammoniaques et autres et créer l'arôme précurseur du cacao. Donc voilà le rôle et le but d'un four de fermentation, parce que s'il si n'existe pas, le manque de fermentation est un défaut majeur au cacao, donc on ne pourra pas en faire du chocolat.
0: Pourquoi est-ce que vous utilisez cette méthode-là et pas la méthode que tous les planteurs de cacao utilisent
4: En fait, c'est cette méthode traditionnelle que tous les planteurs lambda devaient utiliser. Mais ici, on assiste à une perdition des méthodes de travail. Les gens cueillent le cacao le lundi, le mardi, ils le mettent au soleil, donc c'est un cacao non fermenté, ou ils cueillent le cacao, ils le mettent dans des sacs euh, en plastique, pour faire chauffer et deux jours après, ils le mettent au seco. Donc on assiste à des fèves ardoisées, à des fèves violettes, c'est vraiment pas du travail. Et comme je l'ai dit, euh, la fermentation est la base de la réussite du cacao. Voilà pourquoi avec le fonds STIC, qui est le fonds pour la science, la technique et l'innovation, nous travaillons actuellement sur les starters de fermentation du cacao qui est un programme scientifique et universitaire.
0: À quelques pas de ce four traditionnel, Ambroisenko a installé des séchoirs montés sur pilotis. Il s'agit de lattes de bambou ou de raffia tissées les unes à côté des autres. Les fèves sont posées dessus et exposées au soleil pendant quelques jours.
4: Ici, nous avons euh, des séchoirs solaires qui sont surélevés à hauteur de 1 mètre, avec euh, des clés dessus et euh, ça permet un séchage optimal du cacao. Non seulement l'air qui circule par en bas euh, permet un séchage des deux côtés, mais euh, il n'est pas euh, mis à même le sol, donc il n'y a pas de contamination par la poussière, la contamination par les insectes, par les animaux et on évite également de le sécher sur les bâches plastiques pour éviter les hydrocarbures aromatiques cycliques qui sont des produits issus du pétrole qui ont servi à fabriquer les bâches plastiques. On évite également de les sécher sur le bitume parce que c'est le même résultat et on évite de les sécher également sur des dalles en ciment parce que toute dalle ciment a des fractures, donc on a du lichen qui pousse à l'intérieur et c'est des contaminations à base d'ocréatoxines qui sont des mycotoxines très vulnérables et dangereuses pour la santé humaine.
0: Concrètement ici, là, comment est-ce que vous les séchez
4: Ici, on va étaler les séchoirs en plein soleil, on va mettre le cacao en andin au milieu, dès qu'il sort du four, parce qu'il va sortir à 45 degrés, on va le mettre en andin au milieu euh, du, de, du séchoir et on va les refermer pour permettre au cacao de s'acclimater, de reçuer. Et c'est le lendemain qu'on va l'ouvrir l'étaler sur une épaisseur de 5 cm pour éviter de le choquer, mais il doit être brassé toutes les 2 heures de temps, donc on a recours à six brassages par jour pour permettre également que le soleil touche toutes les faibles.
0: Tout autour de ces 15 hectares de cacao, il y a également de nombreux arbres fruitiers Ambroisenko fait aussi pousser des légumes Selon cet agriculteur l'ensemble de ces cultures se complètent. Cultiver le
4: café comme ceinture de la cacaoyère, c'est ce qu'on appelle la barrière agronomique. Puisque un des fléaux qui frappe le cacaoyer aujourd'hui, c'est le shoot, Et le shoot est considéré comme le sida du cacaoyer. Il est transmis par le virus contenu dans la salive de la cochenille farineuse. Or, quand une cochenille farineuse passe par une caféière, elle est dévitalisée. Voilà pourquoi nous mettons la caféière autour de la cacaoyère. Mais en plus de ça, dans les caféières, nous élevons ce qu'on appelle les fourmis et des les fourmis rouges. Donc tous les insectes qui viennent de la forêt les punaises bigarrées, les punaises vertes, les tragocéphales, les psylles, les arias biplaga et autres qui vont transiter par la caféière seront détruits à 80-90% par ces fourmis. Maintenant, celles qui vont traverser, qui vont arriver dans la caféière, nous avons différents euh, niveaux de fourmis également pour intervenir. Les fourmis bulldogs, les fourmis mexicaines et autres qui sont carnivores, qui vont aller beaucoup plus loin et détruire tous ceux qui n'ont pas été éliminés dans les caféières. Maintenant, nous faisons de l'agroforesterie également parce que dans ce cadre de réchauffement climatique, avoir des grands arbres sur une plantation, c'est recréer un microclimat. Quand on fait de
0: l'agroforesterie, comment est-ce qu'on choisit les arbres qu'on va planter
4: On a des légumineuses arbustives qui vont permettre de fixer l'azote atmosphérique au sol. C'est ces arbres qui vont capter l'azote qui se trouve dans l'air le fer descendre dans le sol. On a les fruitiers domestiques. Tout ce qui concerne les goyaviers, les avocatiers, on aura également tous les citrus, les orangers, la bergamote, et les pamplemousses et, et toute la gamme tangélo, orange, mandarinier et tout ça. Les papayers et tous ces fruits-là vont permettre également de donner une ressource additionnelle, mais permettent une pollinisation. Et sans pollinisation, il n'y a pas de fructification. Voilà pourquoi, en plus des arbres forestiers et de l'agroforesterie, nous faisons également de l'apiculture. On a également les essences médicinales, telles que toute la gamme des silopières éthiopicales, les vomiticus et autres. On peut s'en servir pour se soigner. Mais on a les arbres des bénisteries. Et ces arbres des bénisteries, les les vorancis, les pupitadéniastrom africanum, ces grands arbres sont source de protéines. Puisqu'on aura les abeilles, on aura les, les animaux qui vont y vivre, les rongeurs et tout, ça va être également source d'énergie puisqu'on aura du bois de chauffe et tout. Donc une forêt en elle-même, c'est toute l'humanité qui en profite. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire ayant subi une forte déforestation, on a perdu à peu près 16 millions d'hectares de forêt, je crois sur 20 ou 25 millions. Mais au moins nous avons au moins 4 millions d'hectares de cacao hier en Côte d'Ivoire. Et si on plante ne serait-ce que 40 arbres par cacao hier, vous voyez le nombre de millions d'arbres qu'on aurait plantés sans bourse déliée puisque le cacao-culteur, en entretenant sa parcelle, entretient en même temps ses arbres forestiers.
0: Alors, il y a une idée reçue. La plupart des planteurs de cacao que je rencontre me disent euh, qu'eux, ils utilisent des engrais, des pesticides, etc., que ça leur permet de mieux produire. Vous, qui n'utilisez rien de tout ça, et qui restez sur une méthode un peu plus euh, traditionnelle, quel est l'argument que vous divulguez au moment de vos formations avec des planteurs, pour les encourager, pour revenir vers... Une agriculture biologique
4: Mais Je leur dis tout simplement que l'agriculture biologique, c'est l'agriculture de la grand-mère. Nos parents, nos ancêtres n'avaient pas besoin d'un tronc chimique. Nous avons fait des comparaisons avec des planteurs qui utilisent des engrais de synthèse. La plantation est boostée les deux premières années, trois premières années. Après, on assiste à une détérioration du sol, à une aridité à un assèchement du sol. Mais également, ces pesticides de synthèse détruisent la microflore et la microfaune. Il n'y a plus de mycorhizes dans le sol, les champignons. Il n'y a plus de vers de terre qui vont aérer le sol. Donc, le sol se meurt. On tue le sol. Et en utilisant également les pesticides aériens, les insecticides et autres, on détruit les amis et les ennemis en même temps. On atomise tout le monde. Mais... À force de reprendre, de reprendre, c'est le cacaoyer qu'on épuise. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire toutes les recherches possibles. Les plantations lambda, c'est entre 300 et 400 kg hectares maximum en Côte d'Ivoire. Nous, ici, en agriculture biologique, je suis entre 1,5 5 et 2 tonnes hectares. Il faut maximum 6 récoltes par an. Moi, je fais 24 récoltes par an, c'est-à-dire une récolte tous les 15 jours. Et encore, je, étant en agriculture biologique, je travaille sur des marchés niches. Alors qu'eux, ils ne peuvent que travailler sur des marchés conventionnels.
0: Quand vous faites vos formations avec les planteurs, finalement, les connaissances que vous essayez de partager, euh, ça porte sur quoi Ça porte plus finalement sur la, sur la santé de l'arbre, sur euh, son développement
4: Ici, nous avons un programme qui avait été initié par le conseil Café Cacao qui s'appelait le DQC. Le 2QC, c'est une méthode complète de l'agriculteur. Depuis la préparation du sol pour la création d'une plantation, en passant par la pépinière, la trouaison, l'installation de ces arbres, les tailles de croissance, l'entretien de ces arbres, la fertilisation, la lutte contre les insectes et tout, c'est tout. Ce n'est pas nos que nous passons au peigne fin, mais en utilisant des méthodes naturelles. Ici, nous fabriquons nous-mêmes nos biopesticides, nous fabriquons nos propres engrais, nous avons un programme de formation aux bonnes pratiques agricoles que nous dispensons à nos paysans.
0: Chez Ambroise Nko, rien ne se perd, tout se transforme. Chaque résidu, issu de la culture du cacao, est ensuite réutilisé. Tout d'abord pour faire du compost. C'est Maphoudia Souma, une doctorante guinéenne, qui nous explique la marche à suivre.
5: On transforme les coques de cabosse en compost. Et pour la fabrication du compost, nous utilisons la fiente de poulet. Comme nous faisons l'élevage, nous utilisons la fiente de poulet, les légumineuses comme le puaria qui est là, les feuilles de cacaoyer, la sande que nous regroupons après la préparation, la cuisson là, et de l'eau.
0: Comment faites-vous pour savoir que le compost est bon
5: Après la décomposition, nous, enlevons les, nous faisons des échantillons que nous envoyons au laboratoire pour les analyses. On a le pH, la conductivité, le taux de toxicité. Une fois que le taux de germination est fiable à 100% ou bien 80%, là on sait que le compost ne sera pas toxique pour la plante.
0: Et ça peut prendre combien de temps comme ça pour être au repos
5: Après le montage de la compostière, après un mois, nous faisons le retournement. Après, chaque deux semaines, nous faisons le retournement, c'est-à-dire on retourne, on voit d'abord la température et on arrose avec de l'eau. Et trois mois, le compost est prêt. Mais si les cabosses ne sont pas décomposés comme ça, ça peut prendre six mois.
0: Autour d'une table, cinq femmes décortiquent les fèves de cacao à l'aide d'un petit couteau. C'est un travail fastidieux, mais important pour ces femmes du village dabbé Benini, qui depuis trois ans donnent de la plus-value au cacao en le transformant. Les voici lancées dans le décortiquage des fèves. Eliane Guessant est membre de ce groupe.
1: Nous sommes tous concentrés sur le décortiquage. On doit répondre oh, à la commande de M. Asseï-Emmanuel et répondre aussi à la commande de, euh, du conseil Café Cacao. Donc, à oh, une semaine, il faudrait qu'on puisse décortiquer au moins 150
0: kilos à la main pour pouvoir faire la livraison. Et alors, vous décortiquez à la main avec un petit couteau. Pourquoi ne pas utiliser des machines On décortique à la
1: main... Pour le chocolat, en tout cas spécial, passer à la commande spéciale du chocolat. Comme ça, à la présidence, dans les ministères, ils ont besoin du chocolat vraiment naturel, tout ce qui est fait à la main. Et puis pour faire les dragées, on ne peut pas décortiquer à la machine. Parce que quand tu fais passer à la machine, automatiquement, la machine broye tout et les, la peau du sort ailleurs. Or là, il faut utiliser la peau pour les tisanes. La coque, on prend pour faire les tisanes. Donc, si on fait passer à la machine, déjà, on perd le marché de tisanes. La tisane, mm -hmm. elle se vend cher Oui, la tisane se vend cher parce que d'abord, même, le kilo même de, de coque, le kilo fait 1500 francs CFA. Donc, déjà, vous voyez que la coque me coûte plus cher que le cacao elle-même. Et les fèves, vous les vendez à combien le kilo Les fèves, quand c'est déquartiqué, on le vend à 3000 francs le kilo. Euh, C'est plus que le prix même euh, d'achat du cacao, parce que déjà, nous-mêmes, on prend uniquement que les cacaos d'excellence. Ce qui nous coûte cher même à Borchon. parce que là, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans.
0: Dans tous les dérivés euh, du cacao que vous produisez, donc il y a les, les chocolats pralinés, il y a le savon. Dans tous ces produits-là, qu'est-ce qui fonctionne le plus Qu'est-ce qui est le plus demandé sur le marché c'est le décorticage qui est plus demandé,
1: et le beurre, et aussi les pralinés qui sont plus demandés chez nous. C'est déjà les chocolatiers qui sont nos premiers clients. On est en train d'étendre ça dans les ministères On a plus de, de clients dans le décorticage parce que d'autres ont besoin pour faire des dragées, d'autres ont besoin pour faire
0: des cacahuètes, autre chose quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a vraiment... Euh des débouchés, ou en tout cas, c'est bénéfique pour vous euh, de travailler dans la transformation du cacao Oui, c'est bénéfique pour nous de travailler
1: dans la transformation du cacao. Parce que pour un kilo de cacao, tu peux faire le kilo déjà, déquatiqué à 3 déjà, et quand tu prends les pralinés, un kilo de cacao, nous transformons facilement un kilo de cacao en praliné à 25 000
6: les deux semaines font 157 000.
1: Donc en deux semaines, vous avez pu économiser, épargner 157 000 francs. Félicitations à vous et bonne continuité. Ne baissons pas les bras. L'épargne de la semaine est
0: terminée. Pralines de chocolat, poudre, savon et jus de cacao, ce sont autant de produits que ces femmes du village dabbé parviennent à fabriquer pour des marchés niches. Ces ventes leur permettent de s'organiser et surtout d'épargner ensemble. Tous les vendredis, chaque membre apporte sa contribution. Parmi elles, Coco Afoui-Marcel a épargné 5 5000 francs CFA cette semaine. Les 5 5000 francs, ça sert à épargner parce que j'ai des projets...
6: Et je veux épargner pour que quand l'année finit, je récupère cet argent et je prends a mon magasin que je suis en train de construire, qui est en cours. Comment est-ce que vous avez
0: gagné cet argent-là
6: bon, Je vais au champ, je cueille les piments, je vends des gombos, je vends du manioc, moi même je fabrique de la
0: Quel avantage est-ce que vous voyez à vous regrouper ici chaque semaine avec toutes les femmes dont les maris sont dans les plantations de cacao ça nous arrange encore plus,
6: toutes les femmes peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire. Toi tu veux faire ton commerce, tu prends ton argent, tu fais ton commerce, toi tu veux faire ta plantation actuellement. Nous sommes au moment de nettoyage des plantations. Donc toi aussi tu veux faire ton champ, tu prends ton argent et tu payes les gens et nettoies ta plantation.
0: Est-ce que depuis que vous vous organisez ainsi, vous avez remarqué une amélioration dans vos activités <cười> Oui, on a remarqué, parce que nous épargnons facilement,
6: puisqu'on prend aussi les crédits dans la caisse. Donc quand tu es un peu coincé, tu viens, tu prends le crédit et tu travailles facilement, tu rembourses aussi.
0: Avec euh, cette organisation-là, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de gagner de l'argent grâce euh, au cacao Oui,
6: puisque nous faisons ce qu'on vous, vous a montré tout de suite, là, les pralinés, là, ce qui est dans le paquet, nous, nous fabriquons ça. Et on peut aussi faire du le cacao noir. Et il y a des gens, en décembre, il y a eu un truc de chocolatier en Côte d'Ivoire. Et nos trucs ont été représentés là-bas. Donc on s'est dit qu'en fabriquant cela, bon, les gens de la bonne volonté, un jour, ils peuvent dire Ah, tiens, voici les femmes qui veulent travailler. Que vraiment, il faut qu'on puisse les approcher pour les soutenir. Non, en tout cas, c'est nos rêves. Hein. C'est nos rêves. Voici pourquoi on se force pour travailler à main pour pouvoir aboutir à nos objectifs.
0: Eliane Nguessan préside l'association villageoise d'épargne de crédit mise en place en novembre 2020. Pour l'instant, le démarrage de cette organisation lui semble plutôt encourageant. On épargne toutes les semaines. Et
1: à un d'un moment, on se fait des prêts pour pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser dans un premier temps pour augmenter nos capitales. Et chaque personne mène son activité pour pouvoir épargner au cours de la semaine. Et chacune est venue avec son objectif de pouvoir réaliser quelque chose. Plus tard, avoir quelque chose pour
0: être autonome financièrement, comme on le dit. Est-ce que ça représente beaucoup d'argent, par exemple l'année dernière euh, cette organisation-là, ça vous a permis de mobiliser combien de... La, quel montant la de... La première année, le premier cycle, on était à
1: 100 membres. On a pu mobiliser environ 4 500 000 francs dans les épargnes. Et l'année qui vient, le cycle qui vient de terminer, l'année 2022, on a pu mobiliser 15 millions de francs CFA en 12 mois.
0: Ces 15 millions d'épargnes servent à chacun, à chacune, pour euh, réinvestir dans quelque chose. Dans quelque chose. Il y a une
1: qui a pu se faire un magasin, il y a une qui avait besoin de compteur de courant, qu'elle a pu prendre son compteur à elle-même. Il y a une qui a ouvert une petite activité de d'habit, il y a une aussi qui a pris pour créer une petite activité encore, qu'elle fait un petit restaurant au sein du village. Et moi, j'ai pris pour pouvoir créer une plantation de cacao.
0: Ambroise en est convaincue, la qualité du cacao a un prix. Il s'agit pour lui de tirer
4: vers le haut l'ensemble de la filière cacao en Côte d'Ivoire. J'ai bon espoir que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire, qui est premier producteur mondial quantité, devienne parmi les cinq meilleurs producteurs. Mondiaux pour que le cacao puisse se vendre à un prix compétitif, rémunérateur pour le cacao-culteur. Car la qualité a un prix. Et si on veut vivre de notre art, on veut vivre de notre cacao-culture, il faut qu'on fasse de la qualité et qu'on soit perçu comme des planteurs soucieux de ce qui va dans l'assiette.
2: Un reportage de Bintadiagne réalisé par François Porcheron. Blondie dans C'est Pas du Vent sur RFI. Son titre, Café Cacao, choisi par François Porcheron, puisqu'aujourd'hui nous nous intéressons aux impacts sociaux et environnementaux de la production du cacao, notamment en Côte d'Ivoire. François Ruff, je rappelle que vous êtes chercheur économiste au CIRAD, le Centre international de recherche en agronomie pour le développement. Vous êtes avec nous depuis Abidjan. Vous travaillez depuis une quarantaine d'années sur le cacao. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans le reportage de Binta Diagne sur la plantation de Ambroise Nkog. Nous avons entendu. Nous allons les mettre en perspective au fur et à mesure avec vous. Alors, tout d'abord, la productivité sans produits chimiques. Ambroise Co dit qu'il arrive à produire de 1,5 demie à 2 tonnes à l'hectare contre 300 à 400 kilos en moyenne dans une plantation qui utilise des produits chimiques. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres
3: Oui, alors d'abord en préalable, permettez-moi de féliciter RFI pour la, la qualité du reportage et puis l'intérêt du témoignage. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore réussi à visiter ce monsieur Ambroise il a plein d'idées, il a les a mis en pratique, euh, bravo, c'est formidable. Maintenant, la question, finalement, et il aborde beaucoup de points, et celui de la productivité en particulier, là, avec lequel on va commencer. Bon, lui a, a été dans des situations particulières pour arriver à cette réussite. Le, la, la question, ce n'est pas tellement la, les techniques qu'il a utilisées, mais comment elles peuvent être rentables et appliquées par d'autres planteurs. Donc, voilà. Alors, sur la productivité, c'était le préalable, sur la productivité et sur les rendements, bon, il faut que je nuance un petit peu. Évidemment, il a, il a certainement envie de défendre sa thèse, euh, sa réalisation, et donc il enjolive probablement un petit peu les rendements. Il faut voir les rendements, ce n'est pas évident, il faut voir comment ça se calcule. Ce n'est pas automatique, c'est une production divisée par une surface, comment vous calculez la surface voilà. Il faut bien regarder ça de plus près. Bon, mais je veux bien admettre qu'il produit euh, 1500 kg à l'hectare, mais avec énormément de travail.
2: Oui, parce qu'il parle de 24 récoltes par an contre 6 en moyenne. Oui,
3: pour vous donner une idée, le nombre de récoltes moyennes dans, dans une exploitation normale, euh, conventionnelle, on va dire, c'est 7 récoltes dans l'année. Et, et si c'est 7 récoltes dans l'année en moyenne, c'est parce que les planteurs ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas se permettre de déconsidérer, de diminuer la, la, les revenus du travail. ça leur demanderait beaucoup Beaucoup trop de travail, même s'il gagnerait un petit peu en production, à faire beaucoup plus de récoltes. 24 récoltes, c'est juste impossible pour un planteur moyen au, au prix du cacao auquel il est rémunéré. Donc ça renvoie à la question comment on accède à un marché de niche où on peut être mieux rémunéré, etc. Maintenant, l'autre pendant de la phrase où il, il, il se fait un peu le, le, presque le complice des multinationales, je voudrais dire, hein, en, en prétendant que les, le rendement moyen de sont de 300 à 400 kg. Euh, non, les productions, les rendements baissent sur les plantations vieillissantes et notamment les plantations attaquées par le swollen shoot. Mais des plantations euh, d'âge moyen comme doit être la, la sienne, euh, entre 10 et 15 ans, avec de l'engrais et avec des pesticides, sont couramment à une tonne. Ceci dit, effectivement, il, il subit le coût de l'engrais, le coût des pesticides, le coût éventuellement des fongicides. En termes de revenus du revenu brut à l'hectare, euh, c'est moins intéressant que ce que ce monsieur Ambroise a l'air de réaliser.
2: Alors Ambroise aussi ne coupe pas la forêt, hein, au contraire, même puisqu'il mise sur l'agroforesterie en plantant des arbres au cœur et autour de sa plantation de cacao. Notamment, il dit que c'est vertueux de planter du café autour d'une plantation de, de cacao. Est-ce que ce sont des bonnes pratiques
3: Oui intuitivement, hein, même si ce n'est pas toujours prouvé. Par exemple, dans le reportage, il dit euh, le Mont Caféier, c'est une barrière végétale pour euh, empêcher le, le, le parasite de, de venir diffuser le virus, empêcher la cochenille. De... Le, le principe des barrières végétales a été étudié par mes collègues du CIRAD, euh, mais je ne pense pas qu'ils aient réussi à prouver que ça a un effet aussi drastique et aussi important qu'ils le prétendent. Mais bon, c'est a priori une bonne chose de ceinturer une... une une plantation de cacao avec une autre espèce, du café ou un, un arbre fruitier, ou de même de l'EVA ou, ou du tec. Aussi, le, le fait d'introduire de, des arbres fruitiers est, est, est très judicieux, de, ne serait-ce que pour se nourrir quand on va au champ. Mais je voudrais juste ajouter que alors Monsieur Ambroise il a, il a certainement hérité d'une parcelle de 15 hectares qui était déjà défrichée qui était déjà en forêt secondaire ou en brousse ou en vivrier ou en café. Et puis, il a, il a aménagé sa plantation. Donc, il n'avait pas à se poser la question de, de savoir s'il allait défricher la forêt ou pas. Il, est, il partait d'une jachère, on va dire. Et ça, c'est important de, de le noter parce que, il y a un risque de, faire, de trop jouer sur l'agroforesterie. Il, il dit bien à un moment du, du reportage, voilà, vous vous rendez compte, il y a, il y a 4 millions d'hectares de, de cacao. Si on mettait 40 arbres par hectare partout, on va, grosso modo, on reconstitue la forêt ivoirienne. Non, on, reconstitue un, on construit un système agroforestier, mais on ne reconstitue pas la forêt ivoirienne. La forêt tropicale, ce sont des, des centaines d'espèces en symbiose, dans des, des, des mécanismes extrêmement compliqués qu'on qu connaît encore à peine. Donc on est très loin par un système agroforestier, euh, même un peu élaboré, de reconstituer le complexe considérable végétal et animal. Hein. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup de faune hein, dans ces dans 15 hectares.
2: Et une forêt, n'est pas un champ d'arbres. Hein. Alors le mois dernier, l'Union européenne a adopté une directive contre la déforestation importée et de nombreux produits, dont le cacao, ne pourront plus être importés ni vendus dans l'Union européenne s'ils si sont issus de la déforestation. Alors, on pourrait dire que, euh, en gros, euh, le cacao de homme euh, lui, pourra peut-être euh, passer la frontière, mais pas les autres. Euh, Est-ce que ça peut faire évoluer les pratiques, selon vous
3: J'ai peur que ce type de, de loi soit, soit contre-productive. Ça part d'un bon sentiment, j'imagine. Hein, mais euh, bon, d'abord, préalable, la Côte d'Ivoire, pour parler vulgairement, a mangé sa forêt. Hein. Il ne reste plus que la forêt de taille et puis deux ou trois bouts de forêt, euh, très menacés, d'ailleurs. Alors... — Mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que les, les, forêts, les forêts que je connais continuent de brûler. Les derniers centaines d'hectares de forêts, comme la Beauce et Mathieu, je, je m'arrache les derniers cheveux que j'ai. On a alerté le, le, la primature. On a alerté le gouvernement. On a des témoignages multiples. On a le support d'une association villageoise. Et rien ne se passe depuis trois ans. Donc le temps que l'administration et que le politique se mettent en, en, en marche, ça y est, la forêt est partie. Et pour être un peu plus provocateur, je pense que ça dénote aussi un manque de volonté politique. Donc, d'une certaine façon, à l'échelle de la Côte d'Ivoire, ça ne sert plus à rien, cette directive. En gagnant encore deux ou trois ans, le temps que ça se mette en place, c'est fini. Quoi. Il n'y a vraiment plus rien à sauver. Donc, ce n'est pas là où l'Union européenne devrait mettre son argent. En tout cas, dans le cacao, elle devrait aider concrètement sur le terrain, là où il y a encore de la forêt, à aider les pays et les planteurs à voir comment ils peuvent se développer en épargnant leur forêt plutôt qu'en la sacrifiant
2: Alors, les, les femmes du village d'Abbé-Bennini développent des produits dérivés du cacao, hein, comme la poudre, le savon, le jus de cacao. Et on l'a entendu, leur vente leur permettent de s'organiser, d'épargner ensemble. On a aussi le sentiment que les ouvriers de cette exploitation d'Ambrosco sont bien rémunérés, en tout cas justement, donc sa plantation pourrait être certifiée sans doute commerce équitable. C'est un label qui rassure en tout cas les consommateurs européens. Est-ce que c'est fiable
3: monsieur Ambroise ne dit pas exactement le prix auquel son cacao est payé, mais je pense qu'il est, il est, il bénéficie d'une certification bio. Et les certifications bio en Côte d'Ivoire marchent relativement bien jusqu'à présent. C'est-à-dire que les prix sont respectés. Les prix relativement élevés par rapport au prix normal sont respectés. Mais c'est un marché de niche extrêmement limité. Et là, là j'en viens à la deuxième partie de votre question. Malheureusement, la, la commercialisation du cacao est tellement euh, manipulée euh, dans l'intérêt de quelques intermédiaires, de quelques dirigeants de coopératives. Il peut y avoir quelques exceptions. Mais en enfin, je suis obligé de, de témoigner de tout ce que les planteurs nous disent dans tous les coins de la Côte d'Ivoire. Ils sont manipulés par les, les directions de coopératives. Ils signent des faux reçus. Donc après, quand les évaluateurs de, viennent dire Ah, c'est formidable, ils ont un gain de revenus euh, », Vraiment, ça marche, la certification, alors que tout est truqué de A à Z. Hein Et les planteurs savent même pas, quelquefois, qu'ils sont certifiés. Donc le, la prime, quand elle est payée, elle va directement dans la poche des, des dirigeants de coopératives. Encore une fois, il peut y avoir quelques exceptions, il peut y avoir quelques coopératives qui respectent un peu mieux les planteurs. Mais dans l'ensemble, le, le système est complètement euh, biaisé. Donc, dans un système comme ça, ni le commerce équitable, les standards Woods, Rainforest, Fairtrade, ne sont en capacité de faire respecter leurs, leurs idéaux. Et pareil pour la directive européenne sur la déforestation. Par contre, l'effort d'essayer de, de trouver de la plus-value dans la transformation de la fève... Donc, ne serait-ce que déjà euh, enlever les téguments, euh, enlever la peau des fèves, euh, euh, en faire des, un premier petit produit de transformation, euh, des fèves un peu sucrées, enrobées, euh, et qui vont être vendues dans les stations-service ou, ou dans les boulangeries en Côte d'Ivoire, c'est déjà, euh, même si c'est marginal du marginal, est, la tendance est, est, est bonne. Hein et puis, euh, peut-être que, comme elle dit dans le reportage, elles vont pouvoir faire des tisanes. Nous, on se bat sur les téguments de cacao, cette peau de cacao, c'est un formidable fertilisant. Et on ne comprend pas pourquoi les multinationales refusent. Nous, on leur a dit plusieurs fois, mais écoutez, récupérez les, les téguments de cacao dans vos usines et renvoyez-les euh, au village. Ils vont s'en servir comme engrais organique. La réponse, c'est niette. Pendant longtemps, c'était un déchet qui encombrait les cours d'usines. Mais maintenant, ils savent quoi en faire. Il est probable qu'ils en vendent une partie aux plantations de bananes, ce qui représenterait un, un transfert de fertilité euh, du paysan vers l'agro-industrie, ce qui n'est pas très honnête. Enfin bon, Il y, y aurait beaucoup de choses à creuser là où les multinationales jouent pas leur euh, un rôle, alors que par, parallèlement, elles clament la durabilité, la reconstitution de la forêt. Là, là, là. Donc le, le discours et la réalité sont très éloignés.
2: Alors en conclusion, François Ruff, si je vous écoute bien, euh, la Côte d'Ivoire va épuiser ses forêts et puis il va y avoir de nouveaux fronts pionniers
3: dans d'autres pays où euh, l'histoire va se poursuivre et eh oui, mais c'est ce que nous dit l'histoire du cacao. Le quatre siècles d'histoire ne laissent pas beaucoup de chance à un scénario alternatif. Le Liberia c'est déjà sûr. Le boom cacao est déjà parti, on l'arrêtera plus. Je pense que d'autres pays. Il suffit de regarder là où il y a des taches vertes. Bon, le, on sait très bien qu'au Pérou, il y a des, des hectares et des hectares de forêts qui disparaissent. J'ai des collègues de Niti qui évoquent un prochain boom dans l'est du Cameroun. C'est très probable. Bon, effectivement. Il y a un moment où certains, une partie des planteurs, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, se disent « Bon, maintenant, c'est trop compliqué. On a plus à perdre à aller chercher une forêt. Bon, si mon fils, voilà, mon quatrième fils de ma deuxième épouse, tu veux y aller parce que tu, tu penses que tu n'auras pas assez de quoi vivre avec le, un hectare que je vais te laisser à partager avec tes sept frères. Eh bien, bon, ben vas-y, va tenter ta chance. Il y a eu beaucoup de jeunes Ivoiriens et de jeunes Burkinabés déferlent maintenant au, au Liberia ». Maintenant, c'est vrai qu'il y a une partie des planteurs, et c'est pour ça qu'on a des booms sur, le, sur la consommation d'engrais et des pesticides, qui se disent, bon, maintenant c'est trop compliqué d'aller chercher une forêt ailleurs, j'essaye de me débrouiller avec ce que j'ai, et je déverse des pesticides sur mes plantations, euh, aussi parce que la population d'insectes a augmenté avec la déforestation, et donc euh, c'est très mauvais pour l'environnement et pour leur propre santé. Et, et, et ça aussi, ça va avoir un, un coup d'arrêt à un moment. Merci
2: beaucoup, François Ruif, d'avoir répondu à nos questions.
3: Je vous en prie, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci à
2: François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même planète, même
3: heure.